0: vamos a estar hablando de algunos errores que se cometen al trabajar con BIM. Por lo pronto, los más comunes que nosotros entendemos en el estudio que se repiten en ese intercambio de modelos. no Cuando nos llega un modelo al estudio, nosotros hacemos en una primera instancia una, una auditoría de cómo recibimos ese modelo, si se puede trabajar, si está en condiciones de, de poder volcar la información, de poder desarrollarlo, y poder extraer la información que nosotros necesitamos en el estudio. Nosotros nos enfocamos más que nada en el desarrollo de proyectos ejecutivos, coordinación de interferencias, cuantificación de materiales, y nosotros evaluamos entonces de ese modelo si se puede utilizar así, tal cual como viene. Y muchas veces nos encontramos con que esos modelos tienen errores, y errores que son muy comunes y que se repiten, se repiten una y otra vez, en esos modelos que recibimos. Por eso nosotros también hacemos un chequeo de calidad eh, al compartir nuestro modelo, al evaluar la salida de ese modelo a los distintos asesores, proveedores, calculistas, asesores sanitarios, o cuando trasladamos el modelo a una empresa constructora, por ejemplo, evaluamos cómo estamos entregando ese modelo. Si cumple con todos los requerimientos, que no tenga determinados errores. Y eso muchas veces se puede lograr con un chequeo que si está automatizado, que si está planificado, que si tiene el desarrollo de un proceso y una metodología, se puede hacer de forma rápida. Pero claro, para eso hay que tener desarrollado una metodología. Y este es uno de los principales errores que se cometen, el no tener una metodología o una serie de procesos estandarizados en el desarrollo de estos proyectos, de estos modelos BIM. Como te decía, los requerimientos de calidad, por ejemplo, de este modelo BIM, si cumple con determinados requerimientos de calidad, si no tiene elementos duplicados, si los elementos se encuentran en la ubicación que tienen que estar, con la indicación, con la nomenclatura que tienen que estar. Si yo puedo identificar entonces estos elementos en una cuantificación de materiales, porque muchas veces pasa que los elementos de modelado, muros, aberturas, no tienen una identificación, no tienen una nomenclatura específica. Entonces, cuando uno quiere extraer esos cómputos de materiales muchas veces no se puede porque simplemente aparecen como elementos vacíos, no reconocidos, no se cuantifican en dónde se deberían de cuantificar. Otro error muy común, y parece, parece que no, pero sí pasa, es no tener una planificación en los proyectos, no, no tener identificadas determinadas fechas, por ejemplo, de, de entrega, de entrega de información, de intercambio, de comunicaciones de reuniones. Y esto pasaba mucho con la metodología tradicional, pero pero en BIM es absolutamente necesario este intercambio de información. Entonces se necesita que todas las partes involucradas tengan una planificación. Sepan fechas de entrega, sepan cuánto pueden demorar en desarrollar determinada tarea. Otro error muy común es la falta de comunicación clara en los proyectos. ¿Qué es lo que me estás enviando en ese modelo? ¿De qué forma lo estás enviando? ¿Y cómo se pueden mejorar entonces estas comunicaciones? Teniendo también procesos, teniendo un protocolo de cómo se va a enviar ese modelo, cómo se va a intercambiar, cómo se va a notificar cuando se detectó una interferencia, a quién le corresponde hacer el cambio que sea necesario, qué es lo que se envía en ese modelo, qué información contiene y cómo se va a enviar, cuáles son los medios por los cuales se van a enviar, no solo el modelo, sino las comunicaciones con respecto al proyecto. Y principalmente estos tres puntos yo creo que son los grandes inconvenientes que en definitiva generan los mayores riesgos de desvíos en los proyectos. no Es lo que venimos arrastrando de la del trabajo con la metodología tradicional, del desarrollo de proyectos con la metodología tradicional en esta casi informalidad en algunos casos. no Y BIM lo que nos dice es que ya no es viable trabajar así, que ya para este intercambio de información, para poder trabajar de forma colaborativa no es Viable, trabajar sin planificación, sin comunicaciones claras y sobre todo con falta de información. No es viable trabajar con falta de información para poder tener proyectos fidedignos, proyectos construibles, de mayor calidad, de mayor valor agregado y sobre todo con muchos menos riesgos en los proyectos. Otro error muy común es que nos, nos dicen que nos envían un estudio de arquitectura o algún asesor que nos envían un modelo BIM. Y muchas veces ese modelo no es BIM, es un modelo 3D geométrico. No contiene información. Ese modelado no, no sirve para determinadas fases del proyecto. O no, no tiene precisión, tiene elementos duplicados. Es un modelo 3D, pero por ejemplo, no sirve para desarrollar la documentación ejecutiva. Porque en lo que es el plasmado de estas líneas en 2D, de esos elementos en 3D, tienen líneas superpuestas, no tienen precisión gracias a estos errores y estos grandes problemas que se dan con BIM, es que hay que generar retrabajos, hay que volver a modelar, hay que volver a generar ese modelo con la información que nosotros necesitamos. Y eso obviamente no solo genera retrabajos, sino que también genera que los plazos se extiendan en los proyectos de forma imprevista. Porque muchas veces es una variable con la que no podemos contar, incluso por no recibir ese modelo a tiempo, en fecha. Entonces nosotros siempre intentamos, cuando tenemos que hablar de plazos con un cliente, prever ese, ese intercambio y prever ese chequeo de calidad y prever ese tiempo en caso de que haya que hacer retrabajos. Por lo menos avisarle al cliente de que esto puede llegar a ser así, ¿no? Pero el denominador común, en definitiva, de todo esto es no tener claro cómo se gestiona la información en los proyectos. Podemos hablar de representación geométrica, podemos hablar de un modelo 3D, podemos hablar de manejar más o menos un determinado software pero estos errores de los que veníamos hablando principalmente se dan por no tener claro cómo gestionar la información, por pensar con una visión estratégica y a largo plazo que este modelo no solamente lo voy a utilizar yo, sino que se va a intercambiar en distintas fases del proyecto y con distintos actores involucrados, y que es necesario que estos otros actores involucrados entiendan qué es lo que incluye este modelo, qué información contiene, para qué se puede utilizar, ¿Cómo se debe utilizar este modelo? Ya lo dice la norma ISO 19650, que BIM, en definitiva, es una representación digital compartida. Y da por hecho que tiene que ser compartida para poder crear una base de datos confiable para la toma de decisiones de nuestros proyectos. Que es lo que nos viene faltando muy comúnmente, esta información a tiempo, en el lugar preciso para que justamente no existan estos retrabajos para poder resolver esta información para que ese proyecto se pueda construir. Sí podemos estar más acostumbrados de haber migrado de CAD a un modelo 3D o a empezar a pensar ese proyecto como un 3D. Y sin embargo, este punto para mí todavía falta porque si bien se trabaja con un modelo 3D, se termina después viendo en obra, analizando en obra todavía los planos en 2D. Y muchas veces esos planos en 2D no contienen la información o la cantidad de información que contiene el mirar el modelo en 3D, el entendimiento que puede generar el analizar este proyecto en 3D. Pero como decía entonces, para trabajar con BIM no alcanza solamente con mirar este modelo en 3D, sino que gestionar la información asociada al proyecto y para esto sí o sí es necesario trabajar de forma colaborativa. En una primera instancia, Crear procesos y metodologías internas dentro de la empresa, pero pensando siempre con una visión a largo plazo, con una visión estratégica, cómo va a ser ese modelado para que ese proyecto, en definitiva, para que ese modelo BIM pueda ser compartido. Y cuesta todavía ese cambio de planificarse mucho más, de trabajar de forma ordenada, porque con la metodología tradicional trabajábamos de forma aleatoria, de forma inconexa, de forma parcial. Sin embargo, con BIM se trabaja en torno a una única base de datos que contiene varios archivos, pero en definitiva es una única base de datos y tiene que sí o sí estar ordenada para que todos estos actores involucrados puedan intervenir en ese modelo BIM. Si no, resulta imposible. Y para finalizar, si sí tengo que hablar de, de otro gran error que creo que, que todavía falta como ese cambio de cabeza es centrarse solo en el software. Como decíamos, estamos hablando de gestionar la información y parece que hay muchos profesionales que están preocupados en cómo modelar muros, cómo modelar puertas, cómo manejar un determinado software, en vez de preocuparse en cómo gestionar la información en los proyectos, porque justamente para poder gestionar esta información no se necesita solamente el manejo de un software. Y el éxito de ese proyecto no va a radicar en que tan bien yo maneje ese software, va a radicar en la calidad de información que ese modelo BIM contenga. Y para esto es necesario tener conocimientos de gestión de obra, de planificación de obra, de generación de presupuestos. En definitiva, de roles que tienen mucho más que ver con la construcción, con la gestión de los proyectos que con, la, con el manejo de un software específico. Estamos muy enfocados en cómo, cómo te paso ese archivo, en qué formato y no en qué información hay dentro de este, de este modelo. Y de esto vamos a estar hablando entonces en, en la masterclass BIM gratuita del próximo martes 24 de mayo. Te voy a dejar en las notas del episodio el enlace para que te registres si aún no lo hiciste, donde vamos a estar hablando de 7 errores que se cometen muy comúnmente al trabajar con BIM. Acá solo vimos algunos, pero vamos a estar profundizando en esos errores y en cómo solventarlos, en cómo resolverlos para que justamente te faciliten este proceso, este camino y evites tú también cometerlos entonces. Nos vemos entonces en la Masterclass BIM del próximo 24 de mayo en vivo. Es la primer Masterclass en vivo del año. Estoy muy contenta por volver a reencontrarme con muchos de ustedes en estos vivos donde además se genera este intercambio muy interesante, muy rico de información. Así que espero verte el próximo martes.